0: Príjemné počúvanie vám zo štúdia praje Pavol Jurčaga. Dnes si spoločne vypočujeme liturgické texty 18. nedele v období cez rok. Liturgické texty prednáša študent Teologickej fakulty Trnavskej univerzity v Bratislave. Marek Hecej, nech sa vám príjemne počúva. V knihe kazateľ sa niekedy uvažuje a hovorí ako o veľpiesni pesimizmu. Takýto dojem možno zanecháva v vtedy, ak sa text berie príliš oddelenie od ostatných obsahov viery, alebo ak sa daný text, napríklad dnešný úryvok, vysvetľuje príliš doslovne. V takom prípade by jazda bolo možné konštatovať, že nemá zmysel pracovať múdro a rozvážne, pretože celý život človeka je len jedna veľká námaha a trápenie bez prestávky a odpočinku. Nesmieme však zabudnúť, že každý text sa má vysvetľovať a chápať v rámci celého písma. A okrem toho ani dnešný text netvrdí, že múdrá a rozvážna námaha nemá vôbec žiaden zmysel. Autor tu chce zrejme povedať, že múdra a rozvážna práca sama v sebe nemá zmysel, teda vtedy, ak sa berie ako posledný cieľ. A to je rozdiel. Vieme tiež, že autor knihy Kazateľ nakoniec dospel k takému záveru, že dôležitá je miernosť a bohabojnosť a vedomie zodpovednosti pred Božím súdom za všetky veci v živote.
1: Čítanie z knihy Kazateľ: Márnosť nad márnosť, hovorí Kazateľ. Márnosť nad márnosť a všetko je márnosť. Lebo niekto sa múdro, zručne a usilovne namáha a svoj podiel dá človekovi, ktorý nepracoval. A to je teda márnosť a veľké zlo. Veď čo bude mať človek zo všetkej svojej námahy a trápenia srdca, ktorým sa umáral pod slnkom? Všetky jeho dny sú bolestou a jeho zamestnanie trápením. Jeho srdce si ani v noci neodpočine. A to je tiež márnosť. Počuli sme Božie slovo slovo má docentka Eva Žilineková.
2: Zdanlivo jednoduchý úryvok, ale dá nám poriadne zabrať, keď ho chceme správne prečítať. Všimneme si spojenia slov marnosť nad Márnosť. V prvom spojení marnosť nad, keď spájame toto slovo s predložkou, musíme spodobovať, teda zmeniť výslovnosť toho koncového SŤ na zď, Ale rovnako môžete prečítať aj Márnosť Nadmárnosť. Vtedy to bude také, také patetickejšie, čo ja veľmi nemám rada, ale ak by vám robilo problém vyslovovanie toho zď na konci, tak radšej to skúste takto. Opäť sa nám opakuje v tom treťom verši, márnosť, nadmárnosť a všetko je márnosť. Iný variant prečítania tohto verša je aj takýto. Márnosť, nadmárnosť, a všetko je márnosť. Čiže zvýraznila som to, že keď máme spojku A, ktorá je znelá, meníme výslovnosť márnosť na d", hej Márnosť sa mení na zď. Márnosť, nadmárnosť, a všetko je márnosť. Uvedomujme si tieto zákonitosti slovenčiny. Oveľa ľahšie sa bude rozumieť čítanie, ktoré ponúkame našim bratom a sestrám. Pozor na slovo niekto. Ešte stále počúvam v niektorých regiónoch, alebo špeciálne v Bratislave, že čítajú lektory niekto. Nie, nemáme dôvod vysloviť kto, pretože tu máme za sebou dve spoluhlásky. Niekto, čiže kt, a tam sa spodobovanie nerealizuje. Z hľadiska lepšej intonácie si uvedomíme, že tu máme, lebo niekto sa múdro, zručne a usilovne namáha. Tieto tri prívlastky by sme mohli trošku vytiahnuť, aby bolo zreteľné, že ide o to, aby sme sa múdro, zručne a usilovne namáhali. A opäť, a to je teda márnosť a veľké zlo. Dve okolnosti. Márnosť a ešte horšie, veľké zlo. V spojení, veď čo bude mať človek zo? Tu vidíme, že opäť sa nám... Vzhľadom na to, že čo je neznelá spoluhláska, D na konci slova veď sa mení na tž. Veď čo bude mať a potom spojenie človek zo, tu sa opäť, vďaka tomu, že z je znelá spoluhláska, mení koncové k v slove človek na g. Človek zo všetkej. To naše obľúbené, veľmi často používané slovo všetci, všetkej, všetko, opäť na začiatku slova je neznelé, f. A ak by sme chceli obsahovo robiť takú istú kontinuitu, máme tu, ktorým sa umáral pod slnkom a na konci máme, jeho srdce si ani v noci neodpočínie. aby sme si uvedomili, že je tam spomenutý deň a spomenutá je tam aj noc.
0: Žalm 95 má známy obsah, pretože je súčasťou liturgie hodín. Modlíme sa ho na Invitatorium, prvú ranejšiu modlitbu. Jeho obsahom je pozvanie na oslavu Boha. Autor nás pozýva oslavovať Boha žalmami a poklonou, potom nasleduje motív oslavy, lebo On je náš Boh, On nás vedie svojou rukou. A za tým nasleduje výzva otvoriť a nezatvrdzovať si srdce. Možno tiež tvrdiť, že výzva na oslavu Boha, respektíve na otvorenosť srdca, je najlepším doplnením otázok, ktoré vyvoláva prvá lekcia: Všetko je márnosť, iba dôvera v Boha láska k nemu nie je márnosť, pretože ňou sa človek dostáva bližšie k Bohu a získava také obsahy, ktoré ho prevyšujú a tak mu otvárajú perspektívu, ktorá siaha ďalej než tento priestor a čas.
2: Pane, stal si sa nám útočišťom. Z pokolenia na pokolenie. Človeka vraciaš do prachu a hovoríš: Vráťte sa, synovia človeka. Veď tisíc rokov je u teba ako deň včerajší, čo sa pominul, a ako jedna nočná stráž. A tak nás nauč rátať naše dni, aby sme našli múdrosť srdca. Obráť sa k nám, pane, do kedy budeš meškať. Zľutuj sa nad svojimi služobníkmi. Hneď zrána nás naplň svojou milosťou a budeme jasať a radovať sa po všetky dní života. Nech je nad nami dobrotivosť pána nášho Boha. Upevňuj dielo našich rúk. Dielo našich rúk. Upevňuj.
0: Úrivok z Pavlovho listu Kolosanom možno chápať ako Pavlovú snahu o posilnenie duchovného života a identity prvých kresťanov. Apoštol sa snaží pozbudiť kresťanov, aby systematicky pracovali na posilňovaní vnútorného života s Kristom. A to odmietaním všetkého, čo bráni osobnému spoločenstvu s Kristom, teda smilstvo, nečistota, náruživosť a chamtivosť. Druhým ťažiskom Pavlovej argumentácie je krásna myšlienka. Už nie je gréka ani žida, otroka ani slobodného, ale všetko vo všetkých je Kristus. Usilujme sa dobre zúžitkovať bohoslúžby, aby sme sa aj my preharbili v tejto spolupatričnosti ku Kristovi.
1: Čítanie z listu svätého apoštola Pavla Kolosanom Bratia, ak ste s Kristom vstali z mŕtvych, hľadajte, čo je hore, kde Kristus sedí po pravici Boha. Myslite na to, čo je hore, nie na to, čo je na zemi vedť ste zomreli a váš život je s Kristom ukrytý v Bohu. A keď sa zjaví Kristus, váš život, vtedy sa aj vy zjavíte s ním v sláve. Umrtvujte teda svoje pozemské údy, smilstvo, nečistotu, vášeň, zlú žiadostivosť a lakomstvo, čo je služba. Neluhajte si navzájom vy, čo ste si vyzliekli starého človeka s jeho skutkami, a obliekli ste si nového, toho, čo sa obnovuje, aby mal právé poznanie podľa obrazu toho, ktorý ho stvoril. Potom už nie je Gréka ani Žida, obriezky ani neobriezky, Barbara, Skýta, otroka, Slobodného, ale všetko a vo všetkom je Kristus. Počuli sme Božie slovo. Slovo má docentka Eva Žilineková.
2: Nádherné čítanie. V jeho závere si uvedomujeme, že nastáva nový poriadok, v ktorom zanikajú rasové, náboženské, kultúrne i spoločenské triedy. Nastolí sa jednota v Kristovi. To sú tie slová, potom už nie Gréka a žida, obriesky ani neobriesky. Barbara Skýta, Otroka sp- Slobodného. A teraz na miesta, ktoré nám môžu urobiť pri čítaní problém. Hneď v prvom riadku. Ak ste s Kristom vstali z mŕtvych. Pozor, aby sme nevyslovili stali. Stali je nejaké úplne iné sloveso a v tomto prípade nedáva žiadnu logiku. Naše obľúbené zdvojené spoluhlásky. Kristus sedí po pravici Boha. Opäť dávajme na to pozor, aby zazneli obes. Ďalší riadok. Myslíte na to, čo je hore, nie na to, čo je na zemi. Snažme sa to intonovať smerom nahor, aby bolo jasné, že veta pokračuje. Čo je hore, ako keby bolo ale nie na to, čo je na zemi. Keď sa zjaví Kristus. Opäť, aby zaznelo zjaví, nie keď sa javí. Váš život. Opäť zdvojené že To š na konci slova váš sa nám vďaka spodobovaniu zmení na ž, váš život. A dôraz, vtedy sa aj vy zjavíte s ním v sláve. V niektorých regiónoch je zvykom vyslovovať s ním. Pozor, tu je osobné zámeno vyskloňované, preto musíme vysloviť S. Ale už keby bolo s mojim bratom, tak tam už to Z je adekvátne. Slovo umrtvujte má dlžeň na R aby nebolo o, umrtvujte, umrtvujte a vyratúvame. Smilstvo, nečistotu, vášeň, všetko by malo byť povedané zrozumiteľne, aby bolo jasné, že na konci máme spojenie, čo je modlo služba. Obliekli ste si nového človeka. Nemáme spomenuté a obliekli ste si nového človeka. To máme riadok predtým. Vy, čo ste si vyzliekli starého človeka s jeho skutkami, a obliekli ste si nového. A potom sa nám rozvíja ten nový človek, teda ide o človeka, ktorý sa obnovuje, aby mal pravé poznanie. A dôraz je na oboch slovách. Aby nebolo, aby mal pravé poznanie. Nie, dôležité je aj pravé poznanie.
0: Klinérium tejto nedele má peknú stavbu. Najskôr je uvedený prípad, kto si zo zástupu požiadal Ježiša, aby prijal úlohu zprostredkovateľa v spore o majetok. Potom nasleduje oznámenie princípu o prioritách. Za tým nasledovalo podobenstvo o boháčovi a nakoniec poučná veta, ktorou sa všetko uzatvára. Tento úryvok nás teda upozorňuje, aby sme mali správne zoradené hodnoty a ako posledné hodnoty Hľadali tie, ktoré nás robia bohatými pred Bohom. V tomto zmysle vyznieva dnešné prvé čítanie z knihy kazateľ jednak ako veľmi dobré osvetlenie tohto evanielia a jednak ako mohutný impuls pre rozvíjanie jedinej a pravej hodnoty, ktorou je nový život v Kristovi.
2: Čítanie zo svätého evanielia podľa Lukáša Kto si zo zástupu povedal Ježišovi Učiteľ Povedz môjmu bratovi, aby sa so mnou poderil o dedičstvo. On mu odvetil, človeče, kto ma ustanovil za sudcu, alebo rozdeľovača medzi vami? A ostatným povedal, dajte si pozor a chráňte sa všetkej chámtivosti. Lebo aj keď má človek hojnosť všetkého, jeho život nezávisí od toho, čo má. A povedal im aj podobenstvo. Istému boháčovi prinieslo pole veľkú úrodu. Premýšľal a hovoril si, čo budem robiť, veď nemám kde uložiť svoju úrodu. Potom si povedal, toto urobím. Zrúcam svoje sípky a postavím väčšie a tam si uložím všetko obilie i ostatný svoj majetok. Potom si poviem, duša, máš veľké zásoby na mnohé roky, odpočívaj, jed, spí, a veselo hoduj. Ale Boh mu povedal, blázon, ešte tejto noci požiadajú od teba tvoj život, a čo si si nahonobil, či je bude. Tak je to s tým, kto si hromadí poklady, a pred Bohom nie je bohatý. Počuli sme slovo pánovo.